0: ¿Cómo gestionar desafíos o presiones en el liderazgo? Quizás has pasado por la presión de que la empresa no tiene su mejor momento de rentabilidad, las ventas no van como quieres, se va alguien del equipo, tienes divisiones en la organización o situaciones externas a la empresa que te ponen bajo presión. En el podcast del día de hoy hablaremos sobre cómo gestionar las presiones en el liderazgo. Y esta es la parte 1 de este podcast porque, mira, te lo aseguro, es oro molido. Tengo un super invitado y en este podcast, parte uno de presiones en el liderazgo, cómo gestionarlas, compartiremos estrategias, herramientas y, y, y técnicas que puedes aplicar para manejar la presión en el liderazgo. Así que no te pierdas la primera parte de este podcast. Presiones en el liderazgo. Esto hace parte de nuestra serie desafíos empresariales y exactamente el título más largo para que se posicione en YouTube el podcast es a cómo gestionar situaciones de presión en el liderazgo. Y hoy pues tengo el placer, el privilegio de tener a un amigo invitado acá a nuestro podcast, a Dilio. Dilio es life coach, es también miembro de Maxwell Leadership y es el líder de una organización global que se encarga o, o se enfoca en el desarrollo personal y espiritual eh, de las personas. Además es empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Dilio, bienvenido. Álvaro, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí contigo.
1: Espacio, lo sigo por YouTube y me gusta mucho. Así que nada,
0: vamos a darle. Vamos a darle. Y tenemos un, un, una estructura más relajada en el podcast, ¿no? Hasta, hasta compraron bases para el micrófono y todo para que nos sintamos... Más relajados. Dos horas organizando el sonido, pero... No sé qué tiene que ver las bases con relajarse, pero bueno, si tú
1: lo sí, dices que eso sí, te sí. relaja, ¿viste? me encanta. Es para que tu... se
0: sienta así, es que antes estamos como con una mesa así alta, más estructurados oh, y más serios. Veo, 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 y veo, aquí veo. pues no, o sea, hablamos de negocios, pero no es que seamos eh, muy serios, menos con la situación que tuvimos ahorita en el baño, ¿no? Que creo que la audiencia. No, no. No, no merece, no. No, no, no,
1: <risa> <risa> no, no merece que. ¿Cómo pasó nuestra amistad a otro nivel? A otro
0: nivel. Eso se lo contamos luego en otro podcast. Dilio, eh, dale, eh. dos minutos preséntate, coloca tus credenciales porque eh, la audiencia, de repente hay una, una audiencia, una parte que dice que no te conoce y yo respeto mucho tu liderazgo, pero ellos no saben lo que, lo que yo he visto, entonces ¿por qué no te presentas y nos cuentas quién eres y qué haces?
1: Bueno Álvaro, he estado en el mundo del liderazgo durante mucho tiempo, creo que empecé empíricamente siendo muy joven eh, en alguna organización espiritual, pero luego estando ahí me di cuenta de los retos que tienen las organizaciones y de los retos que tiene el líder dentro de una organización eso fue eh, intrigándome. Tuvo un, un buen mentor eh, que se llama Rolando Justiniano y al encontrarme con él me, me enseñó mucho acerca del life coach, el coaching ejecutivo y luego eh, el John Maxwell me hice consultor del método DISC. Ahí estuve eh, explorando todo eso y durante todo este tiempo he estado dedicado a ayudar a las personas y a las organizaciones a crecer de manera saludable. Creo que es el enfoque en lo que me he dedicado y a partir de eso he creado algunos métodos, algunos sistemas para, para poder lograr eso. Y bueno, hoy tenemos una compañía, se llama Nubis Consulting. Nos dedicamos a eso a nivel corporativo. También lo hago a nivel personal. Y bueno, en Lemon Room, que es la organización de la que hablas y que es la organización que hemos estado construyendo los últimos 10 años. Así que eso es. Tengo dos hijos, fui casado. Eh, y bueno, ha sido un journey bien interesante esto, este tiempo. Así
0: que eso es lo que podría decir acerca de mí. Bien, tienen que saber los que nos están escuchando o viendo están en YouTube o en cualquier podcast, eh, que Living Room es tremenda organización, sobre todo porque hay un tema de cultura organizacional muy potente, ¿no? Todo uh -huh. el mundo que está allí liderando o influenciando huele a la casa, ¿no? La conversación, todo, y sé que han implementado un montón de cosas y tendremos luego el tiempo para, para hablar acerca de esto. Pero Dilo, la razón de la invitación hoy es que hay un tema que me ocupa bastante uh -huh. y son las situaciones de, de alta presión en el liderazgo. Eh, el liderazgo, eh, estos días escuchaba una, una conferencia de la Cumbre Global del Liderazgo, de, de Global Leadership Summit en Chicago, y el speaker uh, decía, si, si no te está doliendo, no estás liderando. ¿no? <risa> y, y, y decía, caramba, eh, se me fue, el, a, a Winston Churchill. Winston Churchill decía, uh -huh. si sientes una patada en el trasero, porque definitivamente estás liderando, el líder. Alguien, está, uh -huh. alguien está detrás tuyo, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Así que el liderazgo tiene muchas presiones en tu tiempo de experiencia como líder y como desarrollador de líder. es algún momento que tú digas, caramba, esto fue presión, esto fue heavy? Muchos,
1: obviamente. He estado en varias transiciones. Eh, por ejemplo, creo que una gran presión en el liderazgo viene cuando transicionas de una organización a otra. Y sé que muchos viven eso. Estabas trabajando en una compañía y luego tienes que trabajar en otra lo veo mucho en el, en el, en el liderazgo corporativo un tal, tremendo talento que sale de una organización por sus credenciales y llega a otra y de repente la primera semana es una semana terrible, es una, un asco de semana, no sabe ni qué es lo que está haciendo, se siente supremamente perdido y creo que es más la presión de probar su valor lo que hace que se vea así. Yo he estado ahí. Eh, también he estado, eh, ahora hace poco, eh, cumplimos una década haciendo eh, la organización de la que hablábamos, Living Room. Y paradójicamente cumplir esa década puso la presión de pensar ¿y ahora qué vamos a hacer en el futuro? ¿De qué se va a tratar la próxima década? Claro. Y creo que es el pensamiento de todo líder debe tener la presión de no quedarte en la gloria presente y tener muy en cuenta lo que va a pasar en el futuro. Y creo que eso es algo que todo líder pasa. Pero si tú me preguntas cuál ha sido el momento más eh, fuerte para mí en mi liderazgo, es cuando alguien se va. Creo que eso trae una presión a mi liderazgo tremenda, porque me pregunto por qué se fue, por qué no está en la organización, por qué ya no está en la compañía, o por qué renunció verdad en algunas de compañías en donde estábamos, vemos mucho talento, y, y luego me pregunto por qué se fue. Y todo eso tiene que ver como con los temperamentos. Cada temperamento va asumiendo eh, la presión de una manera distinta y dirige eh, la presión desde, desde su perspectiva y desde su esencia. Y eso es algo muy valioso, y, y creo que para mí el momento más difícil eh, es ese, cuando la gente se va. No sé, quiero devolverte la pregunta a ti y, y es, ¿cómo vives la presión? ¿Cómo, cómo asume Álvaro Luque la presión? Es una persona que tiene tantas, tanta, tanta presión y, y veo tu organización, veo lo que haces en el día a día y me causa curiosidad. ¿Cómo será Álvaro <risa> Luque cuando está presionado?
0: Mira, ver, me quedé en dos palabras que ocupaste. En una fallo siempre y para la otra no estoy listo. Ajá. En la que fallo siempre es en las transiciones. ¿Ah? ¿No? Yo uh -huh. soy de los que pregunta, eh, ¿sabes nadar? ¡No! Y lo tiro o salte, ¿no? Claro. Yo soy el que digo, claro. aprendo haciendo. Claro. Y de hecho, Irving, que es nuestro talent manager, que también es parte de tu organización, pues me ha enseñado que hay que hacer transiciones. Y, sí. y yo no sé hacer transiciones. Yo sí. salgo una cosa y me meto a la otra el otro día y ya. Ah, entonces, me, me, me toca llevarme este tema a la meditación, lo acabas de decir, <risa> porque vienen cambios para esta organización. Y, 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 y el otro tema que tocas allí es el de cuando alguien se va, ¿no? No estoy listo para eso. Creo que no estoy listo para eso. Aunque yo me he ido en varios escenarios. Ahora, si preguntas sobre, sobre la presión, justamente discutíamos un poco antes de comenzar el podcast y tocaste algo muy importante. Y tú sabes más que yo de eso, porque yo también soy consultor DISC, pero um, no, no he invertido. O sea, lo, lo hice como para aprender sobre mí, sobre mi sí. equipo, pero no lo he desarrollado tanto, no he practicado tanto. Y seguramente tú sí, a puro ojo, dices, este, este es de tal manera o de tal uh -huh. otra, ¿no? Pero definitivamente. Hay que entender que cada uno maneja la presión diferente. Y eso es algo que a las personas como yo, que somos dominantes, dictatoriales, pero también divertidos, pero también determinados, pues nos cuesta entender. O sea, como que, pero ya, pero hágalo, encuentra una solución y punto. ¿Cuál es el problema? Y hay gente que se paraliza. Y, 100%. y, y entender esto a mí me ha costado. Me ha costado eh, eh, entender esto e irme al, al lenguaje de las personas. Mira, hasta Siri se mete cuando tengo presión. Eh, ir al lenguaje de las personas y de la manera como piensan se convierte en, en un gran desafío. Pero para responderte la pregunta concreta y te la voy a rebotar para que toquemos un, dos o tres puntos en Eso. este podcast. Cuando hay presión, lo que suelo o lo que aprendí a hacer, que esto lo aprendí a hacer en el 2019 cuando lideré una gran organización, es eh, calmarme y tomar el control. Es, es mi forma hay una frase que ocupo mucho y la ocupo con mi hija Julieta. No sé si la aprendí en algún lado, me la inventé. Eh, y es que lo de afuera no afecte lo de adentro. Me encanta. Pero que lo de adentro tampoco dañe lo de afuera. Porque a veces salen... Los perfiles de dominantes también tienen demonios y salen y destruyen <risa> todo, ¿no? Ajá. Entonces una práctica que tengo es paren, pensemos y eso sí. tomo el control absoluto. De hecho, yo lo llamo ley marcial. La he aplicado en la empresa creo que un par de veces. Y ley marcial es no importa la opinión de nadie. Claro, Vamos a hacer esto y se
1: trabaja sábados y domingos y es ley marcial. No, no esperé nada amigable de la ley marcial. Yo dije, esto tiene que ser, no sé, practicas harakiri con la gente aquí y los hacen sí. que se apuñalen por haber cometido... No sé, no, no me imaginé nada, nada amable. Creo que lo okay, he aplicado okay. una
0: o dos veces. Lo he dicho, lo digo del grupo. A claro. partir de ese momento se declara ley marcial. No hay derecho a discutir, ni a preguntar, ni a nada. Hay que hacer caso. Punto. La gente queda así como paralizada. Pero es porque... Eh, a veces la presión hace que la gente se, se disperse. ¿Mm? Y tienes que concentrar la acción y, y, y que el equipo se, sí. se, se ponga ahí enfocado. Filio, respecto a gestionar la presión, ¿qué prácticas tienes?
1: Bueno, uh, a diferencia, y, y aquí seguimos hablando, yo eh, tengo parte de mi temperamento es dominante, pero mi, mi, mi primer eh, rasgo esencia es la influencia. Yo soy un influenciador. Yo no practico la ley marcial, quisiera practicarla de vez en cuando.
0: Una vez, cada una dos, vez, años, funciona. Una vez, cada dos años, algo
1: así. Yo eh, oigo ley marcial y hay algo entre de mí que dice, pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no nos aventuramos <risa> al mundo de la ley marcial? No, por el contrario, eh, una de las grandes prácticas que tengo para, para gestionar, y me gustó mucho tu frase de, de que lo de afuera no, no intervenga en lo de adentro, ¿verdad? Y, y esto que cargamos adentro no termine estropeando lo que está pasando afuera. Yo creo que una práctica muy importante es... Eh, yo sé cuáles son las mesas en las cuales me puedo apoyar. El, el liderazgo tiene que permitirte eso. ¿Qué son mis mesas? ¿Qué son las personas en las cuales yo me apoyo y pueden resistir el peso de la presión que estamos viviendo para yo poder oír? Y es una temporada donde me gusta guardar silencio. Me encanta oír. Hacer preguntas y a partir de las preguntas ver en mi entorno qué está sucediendo y a partir de eso tomar decisiones. Yo tengo una, una frase que es para contratar, pero lo utilizo casi que para todo. Hay que ser lento para contratar, rápido para despedir. Pero la única forma de ser lento para contratar es que escuches. Sí, eh, sí, eh, y, 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 y finalmente, en, la, en, en medio de la presión, creo que mi reto... Y, y creo que si, si, si te hago coaching aquí de, de liderazgo verdad, mi reto es tener la capacidad que tienes tú para aplicar la ley marcial cuando es necesaria y no perder tanto tiempo yendo tantas personas pero para ti es detenerte un poco más, dudar un poco de tu temperamento dominante y decir ¿qué tal si espero un poco más y escucho algo y, y a partir de eso puedo tomar la decisión de avanzar o no avanzar a veces sin darnos cuenta vamos estropeando algunas cosas
0: Total. por la lentitud o por la prontitud. Finalmente todo en la vida se trata de equilibrio. Sí, sí. De definitivamente. Eh, a ver, para aclarar a las personas que están escuchando, ley marcial es un concepto constitucional que están casi todos los países. Cuando se declara ley marcial, el 100%. presidente de la república toma el control absoluto del país y no hay nada que le puedan decir 100%. que no. Pero en la ley marcial también está el war room. Y es que presidencia de la república llama a ministros y llama a los generales y coroneles al cuarto de guerra y, y practica justamente esto. Es ley marcial para que todo el mundo entre en orden, pero eh, el tipo no se atreve a ir a tomar decisiones solo. Estaría loco, ¿no? Tiene que reunirse, hacer preguntas, pero al final le toca decidir. 100%.
1: Ahora
0: mira que yo me he asombrado acerca de mí mismo, porque te conoces bajo la presión, ¿no? Uh -huh. Tengo una anécdota pequeñita que no tiene que ver con liderazgo, pero sí con mucha presión. Un día estábamos en casa y estábamos con mi mamá, otra persona y mi hermanita... Sara, que en ese momento tendría 14 años. Y Sara estaba con un vaso y en el vaso un cubo de hielo. Y se metía el cubo de hielo a la boca y lo tiraba al vaso y pasaba para aquí y pasaba para allá. Y en ese ir y venir se traga el hielo y se le atraviesa en la garganta y empieza a ahogarse. Oh, wow. Entonces, pero estaba en la sala, entonces se vino corriendo como 6 metros desde acá a hacernos señales y mi mamá y la otra persona que estaba ahí se quedaron paralizadas. Yo la miré, no supieron qué hacer, miré a Sara... Y no sé de dónde, tomé control absoluto de mí mismo, me paré, le hablé, le dije, quédate tranquila, no te va a pasar nada, ¿puedes respirar o no? No, no, pues me hizo la señal que voy no a respirar. Claro. Eh, así que le hice, le apliqué, no sé qué técnica hacer eso, me acordé sí. de lo que había visto en sí. las redes sociales seguramente, claro. y, y tampoco salí al hielo, pero yo mantuve la calma, no me desesperé, le di la instrucción a una de ellas, llama a una ambulancia, mientras yo seguía en el proceso. Y lo que hice luego fue pues, meter mis dedos, que son muy largos, a, a estimular su garganta para que se, contraje, claro. se una contracción o algo. Y bueno, pudo, pudo escupir el hielo, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención fue que en ese momento yo conocí esa parte de mí. Di una instrucción, le dije cálmate, mantuve el control, mantuve la paz, pero yo por dentro estaba súper preocupado. O sea, te mueres, uh -huh. te mueres ahí. Te muere tu hermana en dos minutos ahí. En dos minutos. Y tú y yo sabemos que una ambulancia no, no va a llegar, a llegar Ajá, en dos minutos. Cual. ¿De acuerdo? Entonces, esa capacidad de controlar que tú dices creo que es determinante, de controlarse a sí mismo, parar, escuchar, pero también dar instrucciones, porque el equipo está esperando que el líder diga algo. Genere, claro. Increíblemente, en los momentos de crisis es cuando menos queremos dar la cara, pero es cuando más hay que dar la cara. ¿no? Se espera en la pandemia que Presidencia de la República aparezca todos los días a hablarle a su pueblo. ¿no? ¿Cuál sería otra práctica, Silio? Yo creo que,
1: eh, esta es una que, que me gusta mucho, y es que eh, a veces cuando tú eres el líder sufres de la soledad del liderazgo. Estás en la parte de arriba, no hay nadie más, todo el mundo está esperando que tú digas algo, ¿verdad? Pero al final un buen líder tiene que tener gente a su alrededor que considere que está por encima de él en lo que practica. Gente que admiro, gente que tengo como un referente, y a la que tengo verdadero acceso. Porque nada sirve que te hable aquí de una persona a la cual, si le escribo por Instagram, ni, 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 ni en visto voy a estar. Sí, claro. No, tiene que ser alguien que tengo acceso a esa persona. Y, y finalmente esta práctica, eh, eh, para mí ha sido muy saludable. Eh, creo que una de las personas que más ha influenciado en mi vida es Carlos Freija, un empresario, es la persona que, con la que empezamos a hacer el living room. Y su influencia en mi vida es... Tal que cada vez que yo me siento en una de estas situaciones de presión y creo que voy a tomar una decisión y estoy convencido de la decisión, siempre cumplo con el requisito de una llamada. Es un call que hago, no pierdo nada. Y digo, oye, Carlos, estoy en esto, estoy pensando en esto, quiero decidir esto. ¿Qué harías tú? Y sorprendentemente, eh, no sé si el 90% o, o qué porcentaje puede ser abismal, las veces en que me ha dicho algo y es rotundamente contrario a lo que yo voy a hacer. Y veo la genialidad de lo que me está diciendo. Y digo, qué bruto, ¿Cómo, ¿cómo iba a decidir eso? ¿Sabes? Con el paso del tiempo, nuestras conversaciones empezaron a ser cada vez más macho. Cada vez más macho. Y yo me he dado cuenta que su liderazgo empezó a elevar el mío. Y su capacidad de decisión influenció la mía y empezó a elevar mi capacidad de decisión. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que contar con este tipo de, de personas. Solo que en eso, Álvaro, yo siento que tenemos este temor de reconocer que hay alguien que puede ejercer un liderazgo mayor o no me gusta reconocer que hay alguien más por los temores naturales de, de los líderes. Los líderes tienen sus temores. Ego, no quiero reconocer que admiro a alguien, eh, me muestro como la, la cúspide y finalmente ahí está solo. Y bueno, bueno, cuando viene la presión, la cúspide no se siente tan bien y ahí es donde, donde se vuelve más complejo el asunto. Yo creo que tener a alguien arriba es algo, es algo muy importante y muy saludable. Algo que hace muy saludable. Y
0: sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo. A veces lo perdemos de vista porque creemos que somos el único macho alfa. Y de pronto de la manada lo eres, pero pues hay manas, más manadas. ¿no? Así es. Y hay veteranos de guerra. 100%. Y de un montón de sabiduría. Y eso me vas a acordar de otra anécdota. Fíjate. A mí me encantan las historias. Ya me doy cuenta. Eh, yo vivía con papá, tenía yo como 11, 12 años, y papá tenía, eh, como se, se ocupa mucho en Latinoamérica, eh, una dama, una mujer, que nos ayudaba con la limpieza de la casa. Okay. Y papá tenía su empresa en su propio apartamento porque estaba despegando, ¿sabes? Como arrancamos, okay. como arrancamos todos. No era, no era la empresa en el apartamento, era, vivíamos en la empresa. Claro, que obvio, es, diferente. Obvio, obvio, es diferente. La sala de televisión eran los escritorios de las secretarias uh -huh, uh -huh. y en esa época había una máquina de escribir eléctrica, calcula la época, ¿no? Claro, la época y eso que yo tengo 24 años apenas no claro
1: yo tengo 23 estamos ahí muy cerca
0: entiendo tú era entonces papá deja un dinero en el closet y el dinero se pierde y no sé cómo logra evidenciar comprobar de que fue la señora de limpieza la que se tomó el dinero wow. entonces él se molesta se le sale su super dominante porque se siente ofendido por la confianza claro. porque yo yo era testigo que él había ayudado muchas veces mucho más allá de su salario no había apoyado a sus hijos un montón de cosas entonces se sintió muy lastimado y como tenía evidencias, entabló un proceso jurídico, ¿no? Y con la policía y todo, todo. todo. Se fue con todo porque estaba molesto. Y mi abuelo, el papá de mi papá, que nunca nos visitaba, aunque vivíamos en la misma ciudad, porque siempre fue como, ¿sabes? Era como, como esa espada que estaba allí guardada. Okay. Solo salía para ser usada lo que era requerido y se guardaba de nuevo. Wow. De hecho, él tenía un dicho muy costeño. Mi abuelo es de... de, de, de la costa colombiana, un pueblo que no aparece ni en el mapa, okay. llamado Pijiño. Un pueblo para ¿Cómo? acercar al río que nadie sabe que ni, existe. Y yo que soy de la costa colombiana sé qué es eso. Uh -huh. Y el abuelo tenía un dicho que decía, machete, quédate en tu vaina. La vaina donde se guarda el machete del campesino. Entonces el abuelo apareció cuando se enteró la situación. Apareció el siguiente día. Yo me acuerdo de la situación. El abuelo llegó con su pantalón de tela Alberto veo cinco su camisa por dentro, un bolsillo, manga corta, porque él decía que la camisa tenía que tener el bolsillo porque donde guardaba el lapicero Todo lo y los papeles, dicen ¿no? lo mismo. Uh -huh. Y tenía un monedero y una peinillita para peinarse su, su, su pelo crespo que, que no se peinaba, ¿no? Y era sí. absolutamente crespo.
1: Sí.
0: Y yo recuerdo que llegó y su visita tardó cinco minutos. Se paró en la puerta y llamó a mi papá. Así con con la curva de voz que siempre ocupaba para llamarme a mí también luego que papá muriera, y dijo algo como, Álvaro, venga acá. Y lo llamó, mi papá se sentó, mi abuelo se quedó de pie en la puerta, sosteniendo el dintel de la, mi abuelo en el dintel de la puerta, y le dijo, piense bien lo que va a hacer. Porque si usted hace eso, eh, está bien, es lo correcto, es lo justo, pero esa muchacha va a parar en la cárcel. Y sus hijos, se van a quedar sin mamá y no estoy seguro que usted quiera vivir con eso en su cabeza. Piénselo y se fue. Bien, esto fue la parte uno de dos, do, dos partes de este podcast que hemos llamado cómo gestionar la presión en el liderazgo. Esto hace parte de la serie de desafíos empresariales. Ya viste la parte número uno de este podcast. Espera la próxima semana. La parte número dos donde continuaremos con esta conversación, donde traeremos más historias, pero sobre todo más herramientas de lo que hemos implementado en la vida real, en los desafíos que tenemos como líderes de nuestras organizaciones. Así que no te pierdas la parte número dos.